0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse... Alegre-se agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo. Conforme a tua palavra E então O anjo a deixou Louvado seja Deus Na sua santa palavra Oremos Soberano Senhor Desvendo nosso olhar Para contemplar a grandeza do teu filho Nas palavras do evangelista Lucas para compreendermos Senhor a grandeza da sua humilhação ao ver este mundo em forma humana a grandeza do seu amor ao se oferecer por nós para a nossa redenção a grandeza da sua majestade para reinar e reger as nossas vidas por meio do seu sacrifício em nosso favor Ó oh, soberano Deus, abençoa este tempo de reflexão e meditação na tua palavra. A tua palavra pregada claramente não volte vazia, mas gere sim fruto em nossas vidas para o teu louvor e glória. Senhoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos nos assentar? O que as é cidades de Magé, Rio de Janeiro, Atalaia em Alagoas e Três Corações em Minas Gerais têm em comum. Apesar de relativamente inexpressivas no cenário nacional, a talvez até desconhecidas de muitos brasileiros, elas serviram de berço para algumas das maiores estrelas da história do futebol brasileiro. De Magé, no Rio de Janeiro, veio Mané Garrincha. De Atalai, em Alagoas, Mário Jorge Lobo Zagalo. E bem, três corações, acho que você sabe quem nasceu lá, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Aliás, a julgar pela fama desses grandes futebolistas, poucos imaginariam que eles vieram de origens tão humildes, tão simples de forma semelhante, se você perguntasse a um judeu do início do primeiro século sobre a grande importância das cidades de Belém e Nazaré você provavelmente receberia um olhar confuso Belém Nazaré o que são esses lugares Belém e Nazaré, esta ainda mais que aquela, eram lugares pequenos, humildes, praticamente ignorados pelos próprios judeus. A primeira, é uma pequena cidade da Judéia, e a segunda, um vilarejo na região remota da Galiléia. Mas essas cidades serviriam de cenário dos maiores acontecimentos da história, a partir do anúncio. O nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ao retomarmos a narrativa do Evangelho de Lucas, sobre os fatos concernentes à vida e à obra de Jesus, ela nos revela mais alguns detalhes importantíssimos sobre o homem mais importante da história. Hoje, neste relato de Lucas 1, 26 a 38, olharemos para as origens humildes de Jesus, suas credenciais majestosas, o poder sobrenatural de Deus no seu nascimento e por fim a resposta de sua mãe Maria ao anúncio do anjo Gabriel. Então mantenha sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 1, vamos caminhar pelo texto porção por porção, olhando primeiro para as origens humildes de Jesus se você está acompanhando conosco o avanço da narrativa você deve ter notado uma mudança radical de cenário da história anterior para esta história versículos antes no relato que estudamos no domingo passado estávamos em Jerusalém a maior cidade a mais famosa, a mais importante cidade da história dos judeus que abrigava o templo dedicado ao Senhor de Jerusalém agora vamos para o norte, para a região da Galiléia, para o pequeníssimo vilarejo de Nazaré, antes ouvimos falar de Zacarias, alguém da linhagem sacerdotal, da classe de sacerdotes, que serviam no templo de Deus, alguém de uma certa ascendência, uma história para sua família, agora vamos ouvir de uma tal de Maria, uma jovem e pobre camponesa, antes estávamos com Zacarias no meio de uma multidão reunida no templo, e agora estamos na solidão de uma judia pré-adolescente prometida em casamento a um carpinteiro bem só existia uma coisa em comum entre essas duas histórias, o único personagem que encontramos, tanto em um relato como no outro é o anjo Gabriel anunciando o nascimento de alguém muito importante. Voltando agora para Nazaré, versículo 26, onde se passa essa história, veremos esta noite. Era um vilarejo da Galileia, uma terra paupérrima, inexpressiva, a roça da Palestina, desprezada pelos próprios judeus da época. Talvez você se lembre comigo dos primeiros as primeiras cenas do evangelho de João, quando um dos primeiros discípulos, Natanael, ouve falar do Messias, que veio de Nazaré, é a resposta dele, Nazaré? Pode alguma coisa boa vir? Nazaré? E lá em Nazaré estava Maria, uma jovem virgem, provavelmente entre os seus 12 e 13 anos de idade, Prometida a um casamento em casamento a um carpinteiro chamado José. Se você perguntasse alguém antes deste momento na história sobre Maria de Nazaré, quem? Aonde? Tem certeza? Ela era uma ilustre desconhecida do seu tempo, socialmente e culturalmente indigna de ser portadora do anúncio de Gabriel visto que a palavra de uma mulher não tinha o mesmo peso que de um homem, quanto mais esta mulher, aliás, menina ainda, entrando na juventude ainda, como poderiam acreditar que ela recebeu a visita e o anúncio de Gabriel, o grande anjo do Senhor? Em suma, nas palavras do pastor Kent Hughes, Maria era uma ninguém, numa terra de ninguém, vivendo no meio do nada portanto humanamente falando Deus não poderia ter escolhido um cenário mais improvável e uma personagem mais improvável para testemunhar um anúncio de tamanha magnitude por que Deus fez isso? por que Deus escolheu agir assim? vem aqui já começamos a ver qual seria o padrão da vida do filho de Maria aqui já começamos a ver os primeiros movimentos de Deus humilhando-se ao vir a este mundo na pessoa do seu filho Deus já estava sinalizando desde o anúncio do anjo Gabriel quão grande seria a humilhação do seu filho ao tomar forma humana como outros já observaram mesmo que Deus tivesse escolhido nascer no palácio do homem mais poderoso da Judéia mesmo que ele tivesse escolhido nascer no palácio de Herodes o grande, o rei dos judeus à época isso já seria uma humilhação para ele já seria uma humilhação para o filho de Deus deixar o seu trono de glória para nascer em qualquer palácio humano Por mais glorioso que fosse Já seria um rebaixamento Quanto mais ao escolher nascer Desta menina Nessas circunstâncias Sem nenhuma expressão Brilho ou glória Aos olhos dos homens Ao escolher o cenário mais humilde possível Nazaré E a personagem mais humilde possível Maria Deus estava apontando qual seria o padrão da vida do seu filho encarnado, Jesus Cristo. Uma vida de humilhação, de sofrimento, desde o anúncio do seu nascimento, até a sua morte na cruz. Muito diferente dos grandes personagens da história humana, que surgiram de origens humildes, e então ascenderam para lugares de destaque e honra, muito diferente de nós que lutamos a vida inteira, para sermos reconhecidos, sermos alguém, chegarmos lá no topo, Filho de Deus fez o caminho inverso, deixando o topo do mundo, deixando o seu trono de glória, para fazer-se menos, para humilhar-se, a fim de nos redimir e nos salvar, este foi o tamanho da sua humilhação, mas este também foi o tamanho da sua graça para nos salvar uma coisa aponta para a outra não, o tamanho da humilhação do filho de Deus revela o tamanho da sua graça do seu favor e merecido para nos salvar a começar por esta jovem por esta menina Maria por duas vezes Gabriel dirigiu-se a ela no versículo 28 e de novo no versículo 30 com essa expressão agraciada alguém que tinha sido alcançada pelo favor e merecido de Deus o que significa exatamente essa expressão muito polêmica na história da igreja, sem nenhum motivo sim Maria teria um papel todo especial na história da salvação do povo de Deus ainda mais por conta desta outra expressão Gabriel usou no versículo 28, o Senhor está com você Deus disse isso para outros personagens da história do seu povo, ele disse isso para Abraão, disse isso para Moisés para Josué, para o profeta Jeremias, para o apóstolo Paulo sempre que Deus tinha um propósito especial na vida de um dos seus servos essa era a expressão usada o Senhor está contigo está com você, te capacitará te fortalecerá para cumprir esta missão Gabriel que ao dizer isso para Maria já estava apontando para um propósito uma missão especial que Deus lhe concederia Maria, o Senhor está com você ele causou enorme espanto e perplexidade eu? quem sou eu? Para que Deus esteja comigo quem sou eu para que Deus me use para um propósito dele o que não quer dizer isso fez de Maria alguém merecedora ou detentora da graça de Deus Maria não foi fonte de graça ela foi um canal da graça ela mesmo não tinha graça ou mérito em si para repartir com quem quer que fosse, não a confusão se instalou na história da igreja depois da tradução oficial da vulgata latina, seguida pela tradição católica romana que traduziu agraciada por cheia de graça, como se ela detivesse graça em si, para dar e transbordar para outros não, Maria não foi cheia de graça ela foi agraciada, ela recebeu graça da parte de Deus, para cumprir esta missão Maria não foi merecedora e detentora da graça a fim de transmiti-la aos homens ela foi alvo e objeto desta graça porque ela mesma precisava desta graça para salvá-la dos seus pecados. E não sou eu que o digo, ela quem o dirá. Versículos depois, quando na sua própria confissão, lá em Lucas 1,46 ela dirá: Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Ela, Maria, precisava de um salvador. Precisava tanto da graça de Deus como eu, ou você então se a própria mãe de Jesus carecia desta graça quanto mais nós carecemos da graça de Deus mas o que consistia esta graça anunciada por Gabriel a Maria o anúncio completo de Gabriel nos traz a resposta vamos ouvir o anúncio claramente aqui a partir do versículo 30 até o versículo 33 não tenha medo Maria você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. As palavras do anjo Gabriel aqui por um lado estão impregnadas com a expectativa antiga do povo de Israel. E dos profetas acerca de um rei que viria da linhagem de Davi lembremos do que Isaías profetizou que uma virgem daria a luz ao menino que viria para reinar governar sobre Israel Gabriel estava anunciando aqui no versículo 32 especificamente que este filho que Deus daria a Maria, ele ocuparia este trono o trono de Davi, e mais o versículo 33, que ele reinaria para sempre sobre o seu povo, o povo de Jacó, assim como outros também, Jeremias, Ezequiel e os salmistas, profetizaram a restauração do trono de Davi, Gabriel estava anunciando, Maria, o tempo chegou, este trono será restaurado, o rei está chegando, e ele virá por meio de você, você dará a luz a este menino, a este filho, Grandioso para reinar sobre o seu povo para sempre mas Gabriel também anunciou muito mais do que o nascimento de um rei e a restauração do trono de Davi no versículo 33 especificamente Gabriel disse que o reino do filho de Maria seria eterno para sempre não teria fim isso não cabe a nenhum outro rei da história de Israel a não ser o próprio Deus. Ele seria inqualificavelmente grande, pois, versículo 32, ele seria chamado filho do Altíssimo. E de novo no versículo 35, filho de Deus. E a pergunta: por quê? Por que, que Deus teria que enviar o seu próprio filho na pessoa de Jesus? Para ser este rei, para visitar o seu povo e restaurar o seu trono. O versículo 31 responde: o nome deste menino seria Jesus, que significa Salvador. Só Deus poderia salvar o seu povo dos seus muitos pecados, os pecados dos seus reis, de todos que viveram ao longo da história de Israel ou seja, Maria ouviu o anúncio da chegada do rei prometido o Messias esperado por Israel e mais que isso o nascimento do próprio filho de Deus encarnado para salvarmos os nossos pecados agora coloque-se no lugar de Maria e daqueles que ouviram dela este relato quão difícil seria acreditar numa coisa dessas, não? Você, Maria, de Nazaré, mãe do Messias, o rei aguardado por séculos, próprio filho de Deus, vindo reinar sobre nós para sempre. Ora, assim como é extremamente difícil, se não humanamente impossível hoje, as pessoas crerem que o bebê nos braços de Maria é o redentor, muitos podem conceder. Sim, foi um grande homem. Sim, superou as suas origens humildes. Sim, fez grande bem a todos a quem a alcançou. Mas Deus é em carne, redentor para nos salvar, para reinar sobre nós, então será mais difícil crer nisso hoje do que foi há dois mil anos mas todos aqui creem nisso todos aqui creem que Jesus apesar das suas origens da sua aparência humilde é exatamente quem Gabriel disse que ele é e exatamente aquele de quem nós mais necessitamos nosso grandioso Deus e rei vindo ao mundo para nos salvar? Pastor, como eu posso ter certeza disso? Como as pessoas para quem eu conto essas coisas, podem ter certeza disso? Como é que elas vão acreditar numa coisa dessas? É por isso que Lucas escreveu, justamente para que tenhamos certeza disso. Ele mostra isso mais claramente nos versículos 34 a 37 os sinais claros do poder sobrenatural de Deus em ação no nascimento de Jesus e aqui vem a pergunta legítima de Maria ao anjo, versículo 34 como acontecerá isso se sou virgem? a resposta aqui de Maria é um pouquinho diferente daquela de Zacarias na história anterior no versículo 18 Zacarias perguntou, como posso ter certeza disso? uma resposta movida pela sua incredulidade mas não Maria, ela não estava incrédula só curiosa Gabriel, estou prometido em casamento eu não posso ter filho ainda não é que não tenha capacidade em mim mas eu não estou liberada para ter filho ainda, então como eu posso ser portadora do Messias para algo que seria escandaloso alguém ficar grávida quando prometido em casamento sem casar ainda e dizer que o filho é o Messias como isso é possível a pergunta de Maria é movida mais por curiosidade e admiração do que por incredulidade ela estava comprometida seu laço com José só poderia ser desfeito pelo divórcio, que traria grande vergonha para ela e para o próprio José então Gabriel respondeu a partir do versículo 35 e isso que Deus faria, estava prestes a fazer na vida de Maria, só poderia ser resultado da intervenção do próprio Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que pairou sobre a face das águas, quando a terra estava sem forma e vazia, o mesmo Espírito que acompanhou o povo de Israel no êxodo, o mesmo Espírito que repousaria sobre Jesus a igreja, sim, é este Espírito que repousaria sobre Maria para conceber o menino Jesus em seu ventre, sem auxílio humano para que este filho fosse santo desde o ventre incontaminado pelo pecado dos homens pastor será que podemos e precisamos crer numa coisa dessas? na concepção e no nascimento virginal de Jesus pastor isso não soa como um mito como lenda como superstição como as pessoas para quem estamos compartilhando o evangelho vão acreditar numa coisa dessas e Jesus é o filho nascido de uma virgem Maria e lembremos que Lucas não está interessado em mitos nem em lendas, nem em superstição. Ele disse isso na abertura do Evangelho, lá no capítulo 1, versículos 1 e 2. Para Lucas só interessam os fatos. Lucas o médico. E veja como Deus é bom. Usou um médico, um homem das ciências, para apresentar provas, para que tenhamos certeza das coisas que estão ensinadas no Evangelho. Para aplacar o intelecto e a curiosidade dos mais críticos, sobre as verdades do Evangelho. Lucas não tem interesse em lendas e mitos, mas em fatos, fatos amplamente comprovados e testemunhados. E pense bem a reputação de Lucas, o evangelista, repórter, historiador, que está em jogo aqui. Por que, que ele inventaria uma coisa dessas? Logo no início do seu relato, algo que poderia desacreditar todo o resto da história, a não ser que fosse verdade. além do mais, é a reputação de Maria que estava em jogo, a jovem virgem prometida em casamento a José, por que que ela inventaria uma coisa dessas? Por que Maria em sã consciência inventaria uma história dessas, se ela poderia ser condenada duplamente por morte, por adultério, e por mentira, calúnia? Por que que ela colocaria a vida dela em risco? Por uma mentira, a não ser que fosse Verdade Mas acima de tudo É a identidade e é a missão do Filho de Deus Que estão em jogo aqui Somente se ele foi concebido Por obra do Espírito Santo Ou seja, vindo do próprio Deus E nascido da Virgem Maria Ou seja, plenamente humano Como nós confessamos a cada semana aqui 100% Deus 100% homem Tanto um como o outro para nos representar, mas sem pecado, sem ter sido contaminado pelo pecado, é que Jesus pode nos salvar, portanto deste mistério, o mistério do nascimento virginal, depende não somente a fé cristã, gente, depende a nossa salvação, se Lucas não estiver certo, se Gabriel aqui não estiver certo, nenhum de nós pode ser salvo, estamos em apuros eternos, porque é deste que nós precisávamos, se Deus mandou este, é porque é este que nós precisávamos, alguém 100% Deus e 100% homem, poderoso, puro para salvar, mas também homem como nós para nos representar, e antes que Maria pudesse duvidar disso, Gabriel confirmou por outro ato sobrenatural, não precisava, mas só para acrescentar, disse, e Maria você não está sozinho versículo 36 Sua parenta, Isabel a estéreo a que não podia ter filhos, ela também está grávida um duplo sinal já no sexto mês de gravidez para deixar bem claro o versículo 17, que nada absolutamente nada é impossível para Deus então eu volto a perguntar você crê de mente e de coração no que a palavra de Deus diz não só porque o pastor diz não só porque os seus pais disseram mas você você realmente crê que estamos diante da verdade você realmente crê no que a palavra de Deus ensina que Jesus Cristo é Deus em carne o santo o Filho de Deus, nascido de uma virgem, para nos salvar dos nossos pecados. Porque descrer disso, não é apenas uma afronta à Palavra de Deus, é sinal de condenação, e perdição eterna. Quem não crê nisso? Nesse Jesus, Filho de Deus em carne, Vindo para nos salvar Para este Não há esperança de salvação eterna Se Jesus não é quem a Bíblia diz que ele é Então nós estamos perdidos em apuros Mas se ele for quem a Bíblia diz que é E não cremos nisso Então estamos eternamente perdidos Se você ainda não creu Pare de duvidar arrependa-se da sua incredulidade, creia, creia que Jesus é o Filho de Deus, para a sua salvação eterna, mas mesmo que você já tenha crido, quanto você realmente crê no poder de Deus? Você realmente crê que nada é impossível para Deus? você realmente crê que não há pecado que ele não possa perdoar? Que não há vida que ele não possa libertar? Que não há enfermidade que ele não possa curar? Que não há casamento ou relacionamento que ele não possa restaurar? Que não há um perdido que ele não possa resgatar? que não há uma igreja que ele não possa avivar? Que não há uma nação que ele não possa reformar? Você realmente crê que não há nada, absolutamente nada, impossível para Deus? Porque não há. Pense no pecado mais hediondo no vício mais escravizante Jesus pode perdoar Jesus pode libertar no filho ou parente mais perdido Jesus pode salvar no casamento mais arruinado a família mais destruída Deus pode transformar o jovem mais cativado e conquistado para este mundo Jesus pode alcançar a igreja mais problemática fria e adormecida na fé, Jesus pode ficar o país mais corrupto imundo, imoral e piedoso Jesus pode reformar, porque não há nada impossível para Deus não creia creia se a Virgem deu à luz o Filho de Deus, o que mais Deus não pode fazer pelos que creem? Então chegamos à resposta de Maria, a mãe de Jesus, ao anúncio do anjo Gabriel, no versículo 38, coroando este relato. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Maria, mãe de Jesus, foi a primeira a crer no anúncio do Evangelho. E crendo, rendeu-se à vontade de Deus como sua serva. Literalmente, ela disse: Eis aqui a sua escrava, serva do Senhor, mesmo não sabendo o que estava por vir. Ela não sabia como ficaria seu casamento com José ela não sabia como ficaria a sua reputação em Nazaré, ela não sabia sequer se ela escaparia da possível pena de morte, caso fosse acusada de adultério, não sabia das dores de parto que lhe aguardavam, nem sabia das condições do parto, sem o apoio de família e amigos, só com seu esposo numa estrebaria em Belém e nem sabia o que aconteceria com o seu filho um dia o bebê gerado sobrenaturalmente que morreria nu, abandonado numa cruz por mim e por você ela não sabia de nada disso mas ela creu ela obedeceu e ela se rendeu ao Senhor. E é exatamente isso que Deus pede de cada um de nós aqui. Mesmo sem saber o que está por vir. O que vem amanhã, ou na semana que vem, ou no próximo ano. Que reviravoltas virão na sua família, na sua saúde, no seu trabalho, nessa cidade, neste país. Nós simplesmente não sabemos. mas cremos cremos que Deus sabe o que faz cremos na sua palavra e portanto nos rendemos a ele Deus exige de todos nós os seus servos é que nos entreguemos ao seu filho e primeiro se entregou por nós na cruz como Maria fez o Senhor nos ordena que nos entreguemos inteiramente a ele contexto um o que nos acontecer, confiando na sua provisão, na sua proteção, na sua direção. Então, eu te pergunto: você está pronto? Pronto para dizer, como Maria? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sou servo do Senhor. Sou serva do Senhor aconteça comigo conforme a tua palavra vamos fazer isso juntos oremos soberano Deus hoje o Senhor nos chama nos chama a responder ao anúncio do teu filho teu próprio filho encarnado humilhado Entregue por nós naquela cruz Nos chama a nos entregarmos também a Ti, Senhor Como fez a Tua serva Maria Ó Senhor, mesmo não entendendo tudo que isso representa Talvez sequer conseguindo vislumbrar As consequências e desdobramentos disso na nossa vida Chegamos ao final desta porção da Tua Palavra convictos de que não resta outra opção, a não ser crer na Tua Palavra, crermos em Ti e nos rendermos ao Senhor para viver segundo a Tua vontade. Ó Senhor, livra-nos de tudo aquilo que nos impede de nos rendermos por inteiro a Ti. As nossas dúvidas, os nossos anseios... Nossos medos, receios e temores Dá-nos o dom da fé Uma confiança simples na Tua palavra Para entregarmos a Ti a nossa vida por inteiro Os nossos planos Os nossos projetos Os nossos sonhos Os nossos dias A nossa história Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor Para isso fomos criados Para isso o Senhor enviou o Teu Filho para nos salvar Senhor, eu peço por aqueles que nunca antes o fizeram entre nós. Talvez nunca antes compreenderam a glória de Jesus. A grandeza da sua humilhação. A maravilha da sua vinda ao mundo em forma tão humilde. Ó Senhor, que o Evangelho tenha cativado a muitos hoje. E nos conquistado, até mesmo aqueles mais resistentes à Tua palavra para se renderem a Ti e viverem para o Senhor, ó oh, Pai, dá-nos convicção das coisas que aprendemos hoje, para que possamos compartilhá-las com aqueles que ainda não ouviram, e que não compreenderam, e que não creram como nós que Jesus é o Filho de Deus em carne, ó oh, Senhor, que as palavras de Lucas encontrem abrigo em nossas mentes e corações, que nós possamos com unção, com clareza com fidelidade e com coragem anunciar para os outros que não existe outro igual a Jesus não existe outro rei, não existe outro salvador, não existe outro digno de toda honra, glória e louvor a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a quem rendemos a nossa vida novamente nesta noite ó oh, Pai e assim faz o impossível em nós e através de nós aquilo que nos parece impossível faze Tu mesmo Senhor faze Tu mesmo em nós e através de nós pere o Teu poder para salvar para renovar e transformar tantos quanto o Senhor quiser por nosso intermédio para nossa alegria para o louvor do Teu Santo nome Sim, nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus diga amém.